0: Los lectores de fantasía y los lectores de ciencia ficción no se juntan. ¿Es eso cierto? Durante la entrevista a Lola Robles que hicimos en este mismo podcast, en el anterior Neonostromo, ella afirmaba que los lectores de género fantástico tendemos más a uno u otro subgénero, es decir, a leer o más fantasía o más ciencia ficción. A unos nos tiran más las historias fantásticas, o maravillosas para ser exactos, y a otros las que contienen un componente más científico. Y este tema me ha tenido fascinado durante mucho tiempo como lector y desde que me muevo dentro del de, 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 fandom del género. Yo, por ejemplo, tengo formación de Humanidades, estudié Historia del Arte en la universidad y reconozco que siento debilidad por las historias de fantasía heroica o de espada brujería o épicas. Pero sin embargo, las historias o las novelas de ciencia ficción me fascinan, me dejan anonadado como un buen golpe en toda mi base como lector pero siempre acabo volviendo a aquello que me proporciona un mayor disfrute o un mayor entretenimiento, que son estas aventuras de personajes que empuñan acero, Mujeres y hombres sudorosos peleando en el barro. Los lectores de género fantástico, creo, disfrutamos de ambos géneros, pero ¿cuándo se esculpe esta afección por uno u otro? ¿Es por nuestra formación académica? ¿Por nuestros intereses personales? Vuelvo a poner un ejemplo personal. Yo, de pequeño, siempre quise estudiar astronomía. Pero una educación en decadencia me quitó la ilusión de un bandazo y me volqué durante años en temas más creativos como el arte y la música. Pero siempre mirando hacia el cielo. Si me baso solo en ejemplos personales, para mí las respuestas empiezan a esclarecerse. Preferencias personales, consecuencias de vivencias... Todo esto moldea los gustos y, en definitiva, una tradición y base lectora que se ha visto motivada por unos u otros factores. Yo soy un lector de fantasía porque empecé leyendo El Señor de los Anillos y no empecé leyendo Asimov. Eh, soy un lector de fantasía porque me leí las novelas de la Dragonlance, no todas, y no las de Doom. Porque Harry Potter me enganchó en una edad muy tierna. En resumen, soy un lector de fantasía por preferencias que pueden derivar de casualidades y elecciones en momentos clave. ¿Pero por qué esta división? A menudo se puede ver que, con un tono jocoso, por decirlo así, los lectores de ciencia ficción menosprecian la fantasía y viceversa. Esto quizá lo dejo en que el humano pues, necesita realizarse a través de la anulación del otro, pero en cualquier caso tengo la sensación de que ambos géneros tienen tropos y clichés muy marcados, el camino del héroe y el novum, y que aunque en muchas ocasiones se mezclan en novelas espléndidas, pues preferimos dejarlos separados para poder escoger uno u otro. En esencia, todo vuelve a la raíz del tema. El camino del conocimiento parece bifurcarse entre mitología y ciencia, y de ahí cada uno escogemos nuestra tradición literaria.
1: Somos los tripulantes de nuestro hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño
0: y Alexander Paz. Bienvenidos, Bienvenidos a, Bordo a Bordo de la, de la Nuestromo. Neo -Nuestromo. Neo -Nuestromo.
1: Muy bien, pues bienvenidos todos al Neonostromo número 6, eh, que se inaugura, da comienzo, con este interesante editorial de Alexander Paez. Ah, en consonancia con este editorial, ya veréis que él en la reseña que le toca ah, pues hablará de una novela de fantasía, de momento no, no digo el título, y yo os voy a hablar ahora mismo de una novela de ciencia ficción, que ha salido recientemente publicada en nuestro país y de la que hace tiempo, en realidad, que, que quería hablar. Se trata concretamente de El problema de los tres cuerpos, una novela de ciencia ficción publicada por Nova en, una nueva, bueno, en, en traducción directa del chino a, al español y que es pura ciencia ficción. Uh, posiblemente se trata del libro de ciencia ficción más popular en su país, ¿no? en China y además pues es un libro muy vigente porque el año pasado se llevó el premio Hugo a Mejor Novela. Uh, el libro forma parte de una trilogía que se continúa uh, por dos, con dos secuelas que tanto en China como traducidas al inglés pues, ya están publicadas, que son The Dark Forest, la, El Bosque Oscuro, y The Death's End, El Fin de la Muerte, uh, como digo, ya todas ellas publicadas ya tanto en chino como en inglés. Uh, el es de esperar que el segundo libro de la trilogía, El bosque oscuro, pues aparezca traducido al español durante el próximo año, en 2017. Zixin Liu, o Liu Zixin, a quien tendremos la oportunidad de ver en Barcelona a mediados de octubre, es un escritor muy prolífico, tiene numerosísimos relatos, y plantea un tipo de ciencia ficción que en muchos aspectos recuerda a lo mejor de la Edad de Oro y que yo creo que, que aquellos lectores más aficionados al género uh, pues que, 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 que han crecido leyendo las obras clásicas como por ejemplo Arthur C. Clarke, que en muchos sentidos recuerda en esta novela pues disfrutarán especialmente con él. La novela tiene tintes hard, tintes de ciencia ficción dura aunque yo me resisto un poco a clasificarla como tal Ah, sin duda tiene especulación, sin duda tiene aventuras ah, Pero creo que se podría matizar un poquito si, si propiamente es ciencia ficción dura o no En cualquier caso, lo que está claro es que tiene ah, elementos pues, de este subgénero Yo lo he leído dos veces, ah, en las dos traducciones a las que tengo acceso La traducción al inglés, que está realizada, muy bien realizada en realidad, por Ken Liu Y esta traducción actual al español, realizada por Javier Altayó yo diría, mi valoración es que en español uh, el libro es más expresivo, pero evidentemente es posible que sea una, una, una percepción sesgada simplemente porque el español es mi idioma y el inglés obviamente no una de las ventajas yo creo de la traducción al español es que a diferencia de lo que sucede en inglés, las, los tres libros que componen la trilogía estarán traducidas por, por la misma persona, eso para mí ah, pues es una ventaja ah, en la primera vez que lo, leí, que lo leí el libro me produjo sensaciones encontradas claramente decantadas hacia lo positivo pero, pero un poco ambiguas en algún, ah, en algún momento que intentaré pues, destacar a lo largo de la reseña y en esta segunda lectura pues también o sea que no es simplemente el libro, o soy yo o es la consonancia entre los dos. A pesar de todo, aunque creo, ya diré que el libro tiene algunos aspectos problemáticos que van más allá de la distancia cultural que pueda haber entre, entre yo como lector occidental y la cultura china desde la cual se ha escrito el libro, me parece una novela verdaderamente especial que recomiendo sin dudarlo a cualquier aficionado a la ciencia ficción. Está llena de ideas, está llena de imaginación y rebosa sentido de la maravilla. En muchos sentidos recuerda algunos de los tópicos de la literatura de género que prioriza tanto estas características que, que acabo de mencionar las prioriza tanto que otros aspectos más, más literarios pueden resentirse. Uh, esto yo creo que en esta novela sucede, pero la verdad es que es muy difícil apartarse del libro y su lectura es tan adictiva como sugerente, especialmente si te interesa la ciencia y cómo esta condiciona la visión del mundo, que para mí es en los aspectos en los que, en los que más rica es la especulación que se, lleva a cargo, a, 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 que se lleva a cabo a lo largo de la novela. Uh, me resulta verdaderamente difícil hablar de este libro sin revelar aspectos importantes de la trama, pero lo voy a hacer. O sea, me voy a resistir a los spoilers. Uh... Sin embargo, os emplazo a todos a ver uno de los próximos episodios de The Spoiler Club, que aún no hemos anunciado la fecha, en el cual destriparemos el libro tal y como se merece. O sea, que os animo a todos a leerlo y próximamente ver este, este programa que os digo, uh, en el que con Alexander Paez y Jesús Cañada pues, mm, hablaremos más en profundidad de, de, de la novela. ¿no? Mientras tanto, a ver qué puedo explicaros. Para empezar, un poco para situaros, os diré que la novela Comienza en Pekín en 1967, en plena revolución cultural. Y al principio tiene un tono que hace pensar más en una novela histórica que en una novela de ciencia ficción, y que sirve para establecer las bases tanto de algunos de los temas de fondo del libro, que en muchos aspectos son cercanos a la filosofía de la ciencia, como de algunos de los personajes principales. Es un principio sencillamente magnífico. El primer tercio, diría, de la novela me parece fenomenal. A continuación, da un salto de 38 años, cambia de personajes y hace su entrada a la ciencia ficción propiamente dicha. Aquí es en el aspecto en el que más tengo que controlar todo lo que digo. Pero la premisa, que creo que sí que puedo mencionar porque aparece rápidamente, me resulta súper intrigante. Algo está provocando que los mejores científicos del mundo se suiciden. Ta -ta -ta y a partir de aquí, con algún que otro bandazo y sin mirar atrás, la historia va ampliando más y más el marco imaginativo uh, que está planteando e introduce elementos como la realidad virtual, las conspiraciones, los límites del conocimiento y muchas otras sorpresas que no puedo revelar, pero que me encantaría y que ardo en deseos pues, de, de poder compartir, pero no puedo. Uh, uno de los detalles que, que, que a mí me gustan mucho de este libro es que juega mucho pues con el papel que tiene la ciencia en nuestra sociedad, como forma no solo ya de entender el mundo, que también, sino como forma de organizar o jerarquizar pues, eh, diferentes sistemas sociales. ¿no? Y uno de los detalles que me gusta de cómo lo hace es que tiene mmm, una dosis bastante importante de ambigüedad. En muchos sentidos, pues es la ciencia lo que permite eh, resolver los problemas y, 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 digamos, hacer que la, la trama progrese y que... Pues, progrese positivamente, digamos, pero en muchos otros sentidos la ciencia supone un peligro, supone una amenaza y pues plantea una serie de obstáculos verdaderamente importantes. ¿no? Ah, todo esto en un marco ah, que a nosotros nos resulta pintoresco pero que le da mucho interés, pues que es el de la historia de la China moderna, aunque, la, aunque además la va, la va implicando más entre, dentro de la, lo que es la historia contemporánea mundial, pues siempre desde un punto de vista chino que lo hace verdaderamente atractivo. Ah, yo si tuviera que decir, ah, o sea, lo, lo, la, la, mi fuente de ambivalencia, digamos, en parte puede ser dividida la, a diferentes convenciones narrativas, pero me parece, como ya he dicho al principio, que no solo se pueden atribuir a ellas. Por un lado, ah, el comportamiento de los personajes, a veces, eh, me parece poco trabajado o, 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 o poco preparado para que según qué decisiones toman o según qué, qué, qué acciones llevan a cabo pues parecen un poco surgidas del, de la nada de la necesidad de que, de que la trama avance y avance en esa dirección entonces a mí me parece que es un poco uh, forzar determinadas situaciones y al mismo tiempo lo que es la estructura de la novela aunque en términos generales eh, estaban bien planteada la forma de ir introduciendo por capas los diferentes elementos especulativos uh, que la van que la van componiendo. También a veces me, me parece un poquito uh, gratuita. Eso no lo atribuyo tanto a la distancia cultural, porque la verdad es que en la ciencia ficción clásica de la Edad de Oro muchas veces también sucede, y la verdad es que no dificulta un poco, no dificulta en ningún sentido la lectura de la novela, ni se disfrute, pero si intentas dar un paso atrás y valorar la, la novela desde un punto de vista más literario, pues ahí pueden encontrarse algunas, algunas aristas. Uh... Como ya digo, el segundo libro es esperable o yo creo que no debería tardar mucho más que el, el 2017. Me gustaría mucho poder hablar más de los detalles porque tengo la sensación de que muchas de las cosas que he ido diciendo pueden haber quedado un poco, un poco vagas. Uh, pero acordamos con la idea de que es una novela de ciencia ficción ampliamente merecedora del premio Hugo que se ha llevado. Uh, Liu Zixin es un escritor, yo creo, que, que, que aporta que trabaja sobre bases muy clásicas, pero realmente las renueva desde una tradición distinta a la que, a la que seguramente estamos acostumbrados aquí en Occidente, porque en el fondo pues, trabajar sobre las bases de lo clásico ya es lo que hacen todos los autores, pero claro, siguiendo una, 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 un recorrido con el cual todos podemos estar más uh, familiarizados. Y también Liu Cixin es un gran escritor de... Yo creo que, con, en lo que él se ha curtido es en la narrativa breve y tiene una amplia producción de, de relatos cortos de ciencia ficción que es, es accesible en inglés y algunos de ellos publicados en castellano o sea que yo os animo a todos a, a, a leer el libro y a rastrear en la medida que podáis pues, el resto de su obra que es verdaderamente interesante intentaremos a ver si es posible traeros una entrevista al autor mmm, próximamente eh, yo a este libro lo puntuaría con un 4 sobre 5, un 4 muy, muy merecido, en absoluto menos que eso, pero 4 sobre 5. Se queda un paso de ser excelente.
0: Bueno, en mi caso voy con una novela de fantasía, encima de fantasía épica, por aquello de irme al otro extremo. Y se trata de Solo el acero, de Richard Morgan. Richard Morgan lo os sonará porque estuvo este año en el Celsius y de hecho estará en la Eurocon de Barcelona, que se celebra en principios de noviembre. Y bueno, Solo la cero es una novela de fantasía épica, o heroica, protagonizada por Ringil Esquiaz, un antiguo héroe que, bueno, se ha dado a las drogas, se ha dado a la bebida y se ha dado al sexo hardcore. Es un noble desheredado por el hecho de ser homosexual, y esto de ser homosexual para su padre es una gran ofensa contra su honor y su familia, y bueno, pues no lo quiere. No, no, no lo quiere, no quiere para nada, le, le da asco, y lo repito durante la novela. ¿Qué es la fantasía épica sin batallas, ¿no? o sin héroes, o sin grandes hazañas? Que decir, la palabra épica o fantasía heroica ya lo dice, ¿no? tiene que haber épica y tiene que haber héroes. Pero en solo la acero, al menos el principio, ni hay épica ni hay héroes. ¿Qué ocurre cuando las grandes batallas ya han pasado, la paz se ha instaurado y las luchas se libran pues, al sonido de las monedas o al rasgar de los papeles firmados? Pues Ringil, el protagonista, recuerda con nostalgia, una nostalgia amarga, ¿no? la batalla que le hizo héroe o que le hizo popular. Es la batalla de la quebrada del patíbulo, que durante toda la novela se va recordando como, como una canción, ¿no? como algo que está ahí, pero que pues, no tiene mucha épica. La gente recuerda como algo muy sucio o oscuro. Pero bueno, es eso, un recuerdo. Solo el acero me gusta porque Richard Morgan nos presenta una novela de héroes caídos en la monotonía o en la desgracia o en vicios casi como veteranos de guerra que intentan reinsertarse en la sociedad tras, mirar, tras terminar su trabajo. Yo qué sé, como veteranos que vienen de la guerra de Vietnam a Estados Unidos y se vuelven alcohólicos porque no se pueden reinsertar en la sociedad. Uno de los protagonistas es mafioso, el otro es un proxeneta, Riggil es un mercenario que vende su espada y sus historias por trabajos mal pagados. Y, en general, la novela tiene un poco este tono. Eh, Richard Morgan ataca algunas cuestiones que para mí siempre quedan ocultas o no se tratan en la fantasía épica, que es ¿Qué ocurre después de la épica? ¿O, ¿O qué ocurre cuando los héroes se hacen mayores? ¿O qué ocurre si en una novela de fantasía épica hay paz? Es decir, no hay leñes ni toñas, ¿no? Richard Morgan es autor de Leyes de Mercado o Carbono Alterado, las ambas publicadas en GigaMesh, y creo que sugirieron que iban a hacer una reedición o una retraducción, no estoy muy seguro, no lo voy a confirmar, pero me da que sí. En caso de que sí, es posible que la traiga al al Neonostromo, porque las, o sea, el autor me ha gustado mucho. Creo que todas estas novelas tienen este enfoque hacia la parte más oscura de la, del humano. Son las otras dos novelas de ciencia ficción o un thriller de ciencia ficción. Y solo el acero es su incursión a la fantasía épica. Eh, solo el acero es el principio de una trilogía que se ha quedado interrumpida. La primera la publicó Alamut, muy bien traducida por Manuel de los Reyes. Y bueno, desde hace bastantes años pues no se sabe nada del segundo y tercer volumen, que ya llevan un par de años publicados en inglés. Pero bueno, volvamos a la novela. Eh, para mí, Richard Morgan deja de lado los estereotipos de la fantasía en esta novela y nos muestra un lado oscuro y incluso yo diría perverso y degenerado. utilizaría estos dos adjetivos porque creo que son... Describe muy bien el tono de la novela, en el cual, pues... Eh, de hecho, el propio Ringy, el protagonista, lo dice varias veces, ¿no? Él es un degenerado, él es una persona perversa por el hecho de ser homosexual, porque de hecho durante muchas partes de la novela él dice, a mí me gusta comer pollas, y lo dice así, sin, sin cortarse un pelo. Eh, y esto yo creo que es una, una declaración de intenciones del autor, ¿no? de esto existe, esto es así, y hay que normalizarlo. Y la forma de normalizarlo es escribirlo o leerlo. Entonces, eh, Ringhill no es un antihéroe, pero tampoco es un héroe perfecto, tiene mal temperamento, es muy violento y lo dicho, le gusta beber, se está drogando continuamente durante toda la novela, él y el resto de protagonistas, y casi todo el mundo en la novela. Por eso, porque la, la novela no es épica, es una especie de épica oscura. No es grimdark como, la, como las novelas de Abercrombie, aunque sí que tiene cosas de grimdark pero es una especie de post-épica, ¿no? Como, ¿qué hay después de la épica? Eh, me da la sensación de que ahora mismo estamos en una época en la que el género de la fantasía épica parece ir más eh, regido por el sentido... Quiero decir, por, por el realismo, ¿no? Por, por esto que he comentado ahora, por el Grindar, por eh, Martin, por Abercrombie, y que, eh, o, o incluso por Sapkowski un poco. Yo creo que Richard Morgan se va por otra tangente totalmente. Creo que es un autor bastante único en este sentido. Y es un opuesto total por el tema de que no es nada blanco y es muy oscuro a autores como Rothfuss o Sanderson, que también son muy, muy, muy populares. Es todo lo contrario. Todo pero lo contrario con... Vamos. En la novela también hay... Esto sería... Un, pequeñín spoiler, ahí empieza a dársele un poco de protagonismo a la magia. No es algo muy importante en la novela, pero bueno, también puede ser que haya magia, puede ser que aparezca un elemento mágico que le dé ya el, el tono final de fantasía y el hecho de que haga que se aleje de Grimdar, que para mí el Grimdar no suele tener magia, por lo menos no es importante, más o menos. Eh, creo que solo el acero tiene unas escenas de acción muy bien resueltas. Richard Morgan es un grandísimo escritor. Me ha sorprendido tanto a nivel narrativo como a nivel estructural, como lo digo, como personajes. Los diálogos son impresionantes. El tono es muy personal, muy trabajado. Y aquí quiero mencionar una cosa que Richard Morgan dijo en el Celsius. Él comentaba que... Bueno, le apetecía hacer una novela de fantasía por hacer algo más entretenido o más menos, eh, ¿cómo decirlo? Menos político, menos, como una carga política menos pronunciada o, o menos pasta. Y se lo comentó a su editor, le dijo, mira, me apetece hacer una novela de fantasía. Y el editor dijo, oh, sí, por fin, vamos a vender algo, ¿no? Y le dijo, Richard, tienes que hacer una trilogía, si no, no se va a vender nada. Y Richard Morgan dijo, bueno, pues hago una trilogía. No era mi idea, pero podemos hacer una trilogía. Esto volvemos al, al rollo de que por culpa de que Tolkien dividiera su tocho en tres, pues tenemos esta especie de normalización de las trilogías. Pero la novela, lo que vengo a decir con todo esto es que la novela es eh, autoconclusiva y se podía leer de forma independiente sin ningún problema. Empieza un arco, una, una trama, un argumento y lo cierra al final de la novela. Deja espacio para una segunda, pero no es quiero decir, eh, Quizá por eso la MUD se columpió en el hecho de no publicar el segundo. Tampoco eh, quiero cerrar esta reseña eh, sin mencionar, para mí, una estupenda labor de traducción de Manuel de los Reyes. Me estuve, tengo los dos volúmenes, lo tengo en castellano lo tengo en inglés, y estuve barajando en qué idioma leerlo y al final decidí leerlo en castellano. Y la verdad es que me, me alegro mucho porque se ve a un Manuel de los Reyes en buena forma. Creo que Manuel de los Reyes además gastó su reserva de insultos y de la palabra polla y el insulto hijo de puta para años, En la novela sale muchísimo. Ahora que me voy a tirar aquí un poco, ahora que estoy empezando a traducir, valoro todavía más el trabajo que ha hecho Manuel, porque poner muchos insultos en una novela y esto también va por Richard Morgan, para mí es arriesgado, puede llegar a cargar. Aunque te guste las, la novela negra, por muchos insultos para mi carga, la novela no carga para nada, al contrario, le da un tono muy muy chulo. Creo que Manuel de los Reyes consigue eh, plasmar ese Richard Morgan de original. Y, bueno, para mí, Richard Morgan es un gran narrador. Esta es una grandísima novela, ha sido mi primer Morgan, no va a ser el último, y también creo que el traductor demuestra estar bastante a la zaga de, de la narrativa de Morgan, que no es para nada fácil. Y, bueno, que la puntuación final de la novela, pues le he puesto un 4 de 5, sin, la verdad es que sin cortarme nada. ¿eh? Me ha gustado mucho, mucho y la recomiendo muchísimo.
1: Muy bien, muy interesante. Yo es un libro al que le tengo echado el ojo hace hace mucho. Yo creo que desde antes que apareciera la traducción al español y pero Richard Morgan siempre siempre lo tengo permanentemente en la lista de lectura y no sé por qué
0: no sé por qué acaba por no claro, esa, da un poco esa sensación de que es un autor conocido popular entre comillas, pero como siempre tiene un estilo muy independiente muy personal no acaba de entrar, ¿no? en, Ahora me no lo quiero leer, ay, pero no se sé, pasa un poquito desapercibido, o por lo menos esa es mi percepción.
1: Sí. Yo, yo tengo dos preguntas. Una es, eh, ¿por qué dices que no es exactamente grimdark? Porque no, no, por cómo lo describes, parece bastante grimdark. Si es que es una etiqueta a la que le damos un poco oh, de validez, ¿no? Pero como fantasía realista y sucia, digamos, hace, si la definimos así, no sé por qué consideras que no es grimdark. Si crees que esta visión postépica se mantiene a lo largo de la trilogía, ya sé que no los has leído todavía, me parece, pero si, si te parece que, que eso puede moderarse un poco, y si crees que el tratamiento de, porque me, me, por lo que sé, el tratamiento del sexo homosexual es bastante gráfico, ¿no? Que es una cosa a lo sí. que en general el público como gran público, pues no es lo habitual en las obras más comerciales. Si te parece que eso puede condicionar un poco o no la recepción que puede tener por parte del público. Y esas son mis preguntas.
0: Empiezo por el final. Eh, a mí personalmente hay, hay un par de escenas de sexo homosexual que me llegaron incluso a incomodar por lo gráfico que eran, no porque fueran homosexuales, sino porque eran muy, muy, muy gráficas. Yo creo que precisamente, o sea, está claro que lo ha hecho queriendo, Uy, ese yo creo que lo ha hecho queriendo Morgan, lo de meter estas escenas tan, tan duras, y yo creo que precisamente si te sal, si eso te saca de la novela es que tienes tú un problema. Es mi idea, ¿eh? Por otro lado, yo creo que el sentimiento de post-épica mmm, mimba un poco hacia el final de la novela, porque al hacia, hacia final de la novela pues hay un clímax, sí que hay más acción, más aventura, y los héroes mmm, siguen siendo esos héroes degradados, pero sí que vuelven un poco a lo que eran, ¿no? Recuperar un poquito su papel, no como héroes, pero sí como, vamos a decirlo así, guerreros. Entonces, yo creo que sí que el tono post-épica se pierde un poquito hacia el final de la novela, pero porque si no la novela sería un poco aburrida. Las cuestiones yo creo que se siguen comentando, los protagonistas se siguen haciendo las mismas preguntas y al final de la novela queda el tono de cuando acaba la aventura y todo, queda la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Otra vez a lo mismo? Esto es un poco también como lo hace a ver Cromi en su primera trilogía, los protagonistas al a acabar a hacen lo de ¿y ahora qué? Todo sigue igual. Sí que es... Yo creo que sí, que sí que... A ver, está más cerca del Grindr que de la fantasía épica, pero yo creo que Richard Morgan lo... A propósito, intenta darle elementos más de fantasía épica. Ha habido dos imperios que se han peleado, ha habido héroes, la, yo creo que el, el elemento héroe es más de épica que de Grindr, que en el Grindr hay anti-héroes, me da esa sensación. Aquí son héroes tal cual, el tono sí que es oscuro, Grindr, que es muy sucio, eh, los personajes juegan en el barro, como diría Bert así que no... Sí, sí, sí que podría ser Grindar, pero yo creo que tira más a propósito hacia la fantasía épica, pero para poder destruir los clichés de la fantasía épica. Que realmente esto es un poco lo que hace Grindar, también hay que decirlo, es un poco lo que hace Rick Rombie y lo que hace Grindar. Así que creo que ha quedado muy ambigua la respuesta, pero bueno.
1: Vale, no, muchas gracias. ¿eh? Yo creo que otro día podemos discutir un poquito sobre el Grindar, porque no, no sí. algunas cosas has dicho merecedoras de una matización al menos para, desde, mi de, desde mi punto de vista posiblemente equivocada pero, eh, muy bien, muchas gracias eh, duda, una novela que parece muy interesante eh, entonces, si te parece podemos ir ya con nuestra selección de novedades, ¿no? como sabéis en, en, en uno de los programas hacemos una lista de novelas que o acaban de ser publicadas en un momento de emitir el programa o estarán a puntito a puntito cuando, cuando lo estéis escuchando si lo escucháis en el momento que lo publicamos entonces, para empezar, uh, las dos primeras novedades que resaltamos son J, de Howard Jacobson, una novela post-apocalíptica uh, publicada por Sexto Piso, que es una traducción de una novela que estuvo finalista en el premio Man Booker uh, en 2014, de un autor que ya había sido ganador del premio Man Booker, me parece que en el 2010. Man Booker es un premio de los más prestigiosos en el Reino Unido, no de novela de género, sino de novela en general, pero no le hacen las cosas al género. Uh, otro libro que destacamos es Estrellas Perdidas de Claudia Gray, uh, que forma parte de, de esta especie de nuevo canon que están escribiendo dentro de Star Wars publicado por Timon Wars uh, por Timon Mas, perdón estoy cruzado, y, y que al parecer tienen bastante interés estas novelitas que están publicando ahora
0: La siguiente es una novela juvenil de fantasía eh, se llama Reina del Tiarling o sea, Reina de la Tiara de, Richard, de Erika Johansen, que publicará Fantasía el 6 de octubre es decir, para nosotros sería mañana, pero no sé cuándo escucharéis este programa. Así que es una novela juvenil, distópica, de ambientación pseudo medieval. Y bueno, la verdad es que hay opiniones ambivalentes, así que yo personalmente creo que la leeré para ver qué tal. La siguiente es Los demás seguimos aquí, otra novela juvenil, esta vez es de Patrick Ness, el autor de Un Monstruo viene a verme, el cual se estrena la película dentro de muy poquito. Esta novela la publica Nove de Tinta, el 3 de octubre, y yo empecé a leérmela en inglés, pero la dejé parada por cosas de la vida.
1: Muy bien, yo soy muy fan de Patrick ¿eh? esta echar un vistazo. Ah, el siguiente libro que destacamos es una antología publicada por Nevsky ah, con Concha Perea, pues haciendo de editora o seleccionando de, de, de antologista, digamos. La antología se titula Cuentos desde el otro lado y el subtítulo es ah, Antología de nueva literatura extraña. Así que será un poco así literatura más o menos weird, extraña. Tenemos curiosidad y es más que probable que sea un libro que aparezca en el programa, que lo acabemos reseñando. Y el otro libro que destacamos, el siguiente, es una colaboración entre José Antonio Cotrina y Gabriela Campbell. No es su primera colaboración. Uh, yo ya había leído el, el fin de los sueños, una novela juvenil de ciencia ficción, francamente interesante. Y El día del dragón, uh, intuyo, pero no estoy seguro que va más en la línea de fantasía, pero también es una novela fantasía, uh, o sea, también es una novela juvenil y tiene, puede estar pues, a juzgar por el intento anterior pues puede estar bastante bien lo publica Naufragio de Letras el 10 de octubre
0: está, si es tan buena como El fin de los sueños eh, la verdad es que tiene muy 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 buena pinta sí. la siguiente es un ensayo sobre la... se llama Tim Burton Genio y obra de un icono de cine va sobre obviamente Tim Barton. está escrito por Ian Nathan y lo publica Libros Cúpula el 11 de octubre a mí las biografías o las obras sobre la obra de un autor me suelen gustar y me interesan bastante, así que, no sé, tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta. La siguiente es una obra de la cual sabemos muy poco, sabemos que es un thriller tecnológico o ciencia ficción, se llama Akasha y la escribe Javier Couto. La publicará Sportula este mes, aunque no tenemos fecha, todavía no se ha dicho nada y la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta, la verdad. Yo personalmente creo que le, le, le daré un tiento en cuanto salga.
1: Bien, le echaremos un vistazo. Uh, el siguiente libro que comentamos es Los gigantes dormidos de Sylvain Neubel. Uh, es un libro que mm, tuvo bastante impacto en cuando salió publicado en inglés. Eh, diría que es fantasía, pero, pero dedicada, dirigida un poco a un público ma más mainstream y lo publicará Estela Maris el 18 de octubre con un mes de retraso sobre la fecha inicialmente prevista por lo que habían anunciado. Ah, siguiente libro, Metro 2035, del autor Dmitry Glukowski publicado por Timur Mas el 25 de octubre y que pone, bueno, no sé si pone colofón, pero es el tercer libro en la serie de Metro y diferentes fechas ah, que es bastante popular y que ha dado lugar a una serie de videojuegos que diría que también son bastante populares
0: hey, Yo, ahí te voy a corregir un poquito, Miquel, el de Gigantes bien. dormidos Sleeping Giants, eh, yo me lo leí en inglés es muy buena y es ciencia ficción. Vale, eh,
1: perfecto. Pues mira.
0: Hecho vas con los titanes, eh, y me,
1: doy, me doy por corregido.
0: Feliz. Y corregido. a ti en concreto creo que te gustará mucho. Apúntatela porque es pues muy, no, buena, no. muy buena, muy buena. Bueno, eh, fans de Sanderson, yo os invoco. Eh, sale el 26 de octubre, sale la nueva novela, por fin, de Nacidos de la Bruma, llamada Sombras de Identidad, traducida al, al completo por Manuel de los Reyes. Es el volumen, si no me equivoco, 5 de Nacidos de la Bruma, y da inicio a la nueva trilogía más steampunk, por decirlo así, de, de Sanderson. Y además, el 5 de octubre, es decir, el día que estamos grabando este programa, se reedita El héroe de las eras de Brandon Sanderson en esta edición de lujo, con portadas de Massimo Netti y la, y la traducción corregida por Manuel de los Reyes. Y el 19 de octubre, el cuarto volumen de Nacidos de la Bruma, Alegación de ley, lo mismo, con esta edición de lujo, corregido por Manuel de los Reyes y con una pinta espectacular, las portadas son una chula
1: Sí, muy chulas, muy chulas. Muy bien, también hoy en el momento de grabar el programa a la Alamud nos trae la reedición de dos novelas de Andrzej Sapkowski que forman parte de su saga de, de Herald de Rivia. Una es La torre de la golondrina y la otra es La dama del lago que después de, de las quejas, diría, o las recomendaciones de, de los lectores después de su primera edición en dos tomos pues ha sido ha salido publicada en un único tomo. Nevsky, por otra parte, nos trae otra reedición. Estrella roja de Alexander Bogdanov una utopía de principio del siglo XX que, francamente, parece muy interesante. Y, finalmente, el último libro que destacamos es una reedición, en este caso de Valdemar, que es La Fontana Sagrada de Henry James, una novela de fantasmas pues, de, de, este, de este autor norteamericano.
0: Y eso es todo por este programa, ¿no?
1: Pues sí, esto es todo por este programa.
0: Y nada, queremos cerrar, como de costumbre, con una frase, una cita. En este caso es una cita de Mad Max que dice... ¿A dónde debemos ir los que vagamos por este yermo para encontrar lo mejor de nosotros?